0: Bienvenido a Cuarentácora, una serie limitada para hablar de América Latina en tiempos de coronavirus.
1: El episodio de esta semana es algo de catarsis, es una experiencia... Bueno, no solo una, son varias que hemos recopilado a lo largo de casi un mes que no hemos estado aquí. Queríamos tomarnos un descanso, la verdad, más que nada porque hablar sobre este tema es eh, complicado. A veces llega un punto en el que estás tan inmerso que cuesta trabajo, cuesta bastante trabajo. La verdad es que somos un poco tontos porque, mira, hacer un podcast sobre la pandemia en medio de la pandemia, tal vez si hubiese sido un podcast después de... Y imagínense... Diario de alguien durante la pandemia y ya pasó todo. Entonces, tal vez hubiera sido un interesante estuche, un baúl de los recuerdos, pero bueno, nos gusta complicarnos la vida. Pero esta información al menos nos ha servido a nosotros, nos ha servido para contarle a nuestros seres queridos, les ha servido a los que nos escuchan. Así que, pues, estamos aquí un episodio más. Un gustazo saludarte. Yo soy Erochka y espero que tu semana. Pues esté de lo mejor, Paco, qué gustazo estar aquí nuevamente contigo compartiendo este episodio tan único que es 40 Cora ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te la has pasado pues este mes en el que no hemos grabado?
0: De este lado, pues como ya dijo Eric, está Paco Luna al, al habla, como por ahí dicen en los radios de las películas y todo eso. Yo estoy muy bien, aunque sí tienes muchísima, muchísima razón en, en lo que dices sobre... Un podcast después de, de la cuarentena, creo que estaría cool. Pero también es una locura el, el pensar que el, el hacer un podcast diario, básicamente de un diario en una cuarentena, creo que. Diego, ya no es cuarentena, ya es confinamiento. Bueno, o sea, desde un principio fue un confinamiento, pero una cuarentena consta pues de 40 días, ¿no? Y ya van. Más de 40 días Entonces creo que sería interesante Un diario en cuarentena O en confinamiento Pero creo que sería complicado Porque un diario de ese estilo Pues no cambiaría mucho ¿Sabes? O sea, creo que Es un vato que te podría platicar Qué es lo que hace en su día a día A menos de que sea un día muy variado Cada día, pues vámonos ¿no? Pero creo que llega a ser complicado Y pues lo que dice Eric es que este episodio es de mera catarsis porque sí, estamos creo que un poco mmm, agobiados un poquito por este tema de, de del COVID y de la pandemia y todo esto. Y creo que de repente el estar todo el tiempo viendo este tipo de cosas, viviendo este, fenomen, este fenómeno, ya te, te pide a gritos tu mente como de oh, aguanta ya, quiero hablar de otra cosa, quiero que sea de otra cosa, ya no quiero... Mmm, tratar estos temas tan a menudo a pesar de que los estamos viviendo, pero pues es complicado, es complicado. Yo estoy muy bien, espero que tu podcast escuches estés muy bien. ¿Cómo estás tú, Eric?
1: Pues um, la verdad es que un poco sorprendido de cómo cambian las cosas. Bueno, quiero comenzar todo esto eh, contando un poquito, resumiendo más bien. Pues básicamente los que nos escuchan, y hay personas, amigos cercanos que nos han dicho que el podcast les gusta Que tiene una buena calidad, muy parecida pues, al primo de este podcast fuera de Bitácora. Pues esas personas, que probablemente seas tú el que nos está escuchando eh, En primera, pues han estado con nosotros desde el inicio de esto Es un podcast muy local, es lo que me gusta ¿Sabes? No tiene tantas, eh, ahora sí que tantas oídas, <ríe> tantas descargas eh, pero bueno, al menos logramos eh, llegar a ciertas personas Es un podcast muy distinto Entonces pues me acuerdo los primeros episodios Cuando eh, invitamos a Angélica que nos hablara Más que nada era un episodio de Pues para la persona que la esté pasando mal en casa Y quiera saber técnicas, ¿no? Unas técnicas psicológicas para mantenerse a flote una de mis tareas, me acuerdo, para taller de televisión era hacer un video, tres minutos, cómo lo vamos viviendo. Y una de las líneas en ese video era que, bueno, eh, a mí me gusta estar en casa, así que yo no la llevo tan mal, ¿no? Eh, básicamente era, eso lo estoy ahorita parafraseando, porque no recuerdo cómo decía precisamente. Pero eh, llegó un punto en el que dije, híjoles, pues ya no estoy tan bien en casa, como que <ríe> algo cambió. <susurra> Eso es más o menos lo que queremos hacer el día, de, el día de hoy Más que nada porque llegó un punto en el que yo me di cuenta Que ha pasado tanto, tanto, tanto tiempo Al principio, en marzo, cuando dejamos de ir a las universidades Pues sí era algo de, bueno, pues vamos a ver Dicen que a lo mejor para cuando era primero de junio, me parece sí Dicen que si sí, junio o era mayo no, era mayo, eh, no, sí era junio, bueno, no recuerdo el día con exactitud, ah, a lo mejor para junio regresamos y, y vemos qué onda, ¿no? y arreglamos para eh, algunas cositas por acá, las calificaciones, tal y tal, entonces pasaron eh, dos meses, llegó junio y nada, es más, ya hasta estábamos cerrando el ciclo, luego era de, sí, mis vacaciones, por fin, Paco tuvo nada más una semana de vacaciones, pero tuvo sus vacaciones, yo todavía sigo en las mías, afortunadamente, pero pues también era cosa de, pues ahora que estoy de vacaciones, ya no tengo que andar entregando tareas, ni andando parándome a las 7 de la mañana todos los días para ponerme a repasar esto y tal, y tal, y tal. Y al principio estaba bien, ¿no? Todo muy bonito, eh, básicamente eran días de, bueno, me voy a poner a jugar en la Play, bueno, ahora me voy a poner a tocar un rato la guitarra, bueno, ahora me voy a poner a hacer un guión de videos, y es difícil crear una rutina porque una vez desapareció el factor de la facultad... ...pues se fue una rutina muy, 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 muy marcada. Hice una rutina increíble. Las personas que nos escuchen y que trabajen, bueno, ustedes siguen en, en rutina, básicamente. Eh, tu oyente que trabajas, sigues teniendo quizá una rutina desde casa... ...o si tienes la mala fortuna de tener que salir para ir a trabajar... Pues sigues teniendo tu, tu rutina, ¿no? Digamos, no ha cambiado la cosa y si cambió, pues volvió a la normalidad, entre comillas, en algún punto. Pero es, es, es complicado, es complicado. No sé si en este punto, Paco, tengas algo que comentar respecto a cómo sientes que ha evolucionado la cosa. Porque a lo mejor se habrán dado cuenta, eh, a lo mejor los que escuchen fuera de bitácora se habrán dado cuenta. Yo hoy lo noté. Eh, hablando con Paco en la charla pre-podcast Que Él le cambia la voz Es es, es sencillo notar cuando uf, Está a mí, él está a punto Y cuando no lo está Pues sí, se nota un poquito por ahí
0: ¿eh? Es muy curioso Porque él me dijo que Este Eric me dijo que Me había escuchado un poco mejor Digo, hace, hace Un par de semanas eh, Sucedió todo lo de eh, mi familiar con COVID y creo que eso sí me metía muchísimas ideas, muchísimo muchísima presión incluso, mentalmente es una batalla interna que dices es que ahora qué va a pasar, ahora qué, qué voy a hacer, qué vamos a hacer y creo que vivir esa experiencia y sobrepasarla, saberla sobrellevar fue un punto a favor para, pues para mí y obviamente para mi familia es una experiencia más Y pues ya sabe que siempre surgen pensamientos nuevos <ríe> Incluso eh, ahorita me, me da un poquito de risa Porque incluso ya hay en internet eh, Pues métodos caseros o remedios caseros para llevar el COVID Y es muy chistoso porque de repente surgieron de Ah sí pues, ¿sabes qué? Este, hazle un té de rábano le pones orégano y O sea, cosas de ese estilo <risa> y, No, por favor y, 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 ya, y muchas veces sabemos que ese tipo de remedios En cuestión para enfermedades complejas Son a veces asquerosos o muy muy descabellados Pero bueno, en fin Me he sentido motivado Y tanto así que le, di, le puse a Eric en la mesa Le dije, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un podcast eh, para Cuarentácora, obviamente, porque fuera de Bitácora, pues, eh, a veces no se presta para hablar tanto de esto, ¿no? Creo que está chido poder marcar esa raya de, de, de contenido. Aunque, pues, obviamente ahí en, en Fuera de Bitácora de repente se cuelan temas, claro. Pero le dije a Eric, vamos a hablar de cosas que hemos hecho en cuarentena, eh, cosas que hemos podido... Eh, pues hacer cosas que ya que hacíamos antes que ahorita ya no hacemos pues son muchas Pero creo que estando en casa generamos hábitos nuevos eh, retomamos proyectos cosas así Entonces creo que estaría chido empezar a hablar un poquito de eso y no darle una conciencia a este podcast tan científica Sino como más empírica no de lo que hemos venido haciendo y pues también de lo que hemos venido incluso aprendiendo, ¿no? Porque este, este mismo confinamiento creo que es un aprendizaje también, ¿no? Pero pues vámonos de lleno con cosas que hemos pues aprendido, hemos venido haciendo y aprendiendo en la cuarentena, ¿no? Tú, Eric, ¿qué has hecho en, esta, en este confinamiento? ¿O qué es lo que nos quieres platicar en este podcast?
1: Pues mira, más que contarte qué cosas he estado haciendo La verdad es que esto da para otro episodio entero Porque sí se vuelve algo completo. Totalmente Más bien a mí lo que me gustaría contarte y al oyente también Son esos cambios y esa, sobre todo esas pequeñas acciones que marcan una gran diferencia Por ejemplo, eh, yo descubrí que la frase Sí, mantén tu mente ocupada tiene un hueco, tiene un hueco uh, tremendo. ¿Por qué? Porque si tú te enclaustras en una sola tarea, si tú te encierras en una actividad creyendo que eso va a hacer que desaparezcan el resto de tus problemas, los problemas del mundo, si crees que eso va a hacer que desaparezcan los virus o los viruses, como dirían las lenguas populares, pues eh, está mal, está mal. A mí me pasó un poco que sí dije... Ah, claro, me voy a poner a hacer muchos videos. Ah, claro, ahora en mi tiempo libre me voy a poner a ver muchas películas, muchas series. Pero llega un punto en el que dices, uff, estoy cansado. Estoy cansado y principalmente estoy cansado porque no lo estoy haciendo de la forma en la que estoy acostumbrado. A ver, ¿qué ha cambiado en ese año? Hace un año Eric también estaba en casa... Eric también hacía muchos videos. Eric hacía dos videos a la semana. Pero con una distinción. Hace un año Eric podía decir. Muy bien, hoy es fin de semana. Eh, voy a salir a ver a mis amigos. Muy bien, hoy es fin de semana. Voy a salir al cine. Que acaba de estrenarse una película. Muy bien, hoy es fin de semana. Voy a ir eh, a hacer la despensa. Eh, muy bien, eh, hoy es entre semana. No importa. Voy a salir a hacer un blog. Y lo hacía. Y ahora la cosa es muy distinta. Ahora dices, ¿quiero salir a hacer un blog Eh, mal, no se puede. Eh, te va, se te va a pegar un bicho en algún lado. Eh, ¿Quiero salir al súper? Eh, no, todavía no es fin de mes, no te expongas. Aparte, pues no gastes dinero necesariamente. Eh, ¿Quiero ir al cine? Pues <ríe> apaga la luz de tu cuarto. Eh, siéntate en el sofá y ponte la película en Netflix. Es tu cine. Eh, entonces... El hecho de perder esos pequeños detalles que complementan al final. Todo esto complementa lo que es una experiencia global. Y de verdad, eh, meterte en una sola tarea. En mi caso, por ejemplo. Pues ahorita mi, mi trabajo a tiempo completo es grabar videos. Como siempre me ha gustado que sea. Pero llega un punto en el que se vuelve tan a tiempo completo. Que, que te asfixia. Te asfixia y si sí necesitas... Decir, bueno, hoy quiero salir al parque tan siquiera, pero pues no se puede. Entonces, eso es con lo que, con lo que quiero empezar. Ese es eh, este tipo de cosas que cambian completamente, pues, cómo nos sentimos.
0: Es muy chistoso eso que nos cuentas. Bueno, no chistoso, sino es curioso ese fenómeno porque. Eh, hay muchas veces en las que siento, y de hecho es una reflexión que escuché por ahí, creo que en un podcast, la verdad no me acuerdo, que el estar usando todo el tiempo eh, un dispositivo móvil, eh, un iPad, la computadora, o sea, todo el tiempo estar tratando de mantenernos entre comillas ocupados o entretenidos es como para anestesiar toda esta, pues toda esta... Todo este fenómeno, ¿no? Y creo que no es un único fenómeno que está surgiendo en esta, en esta, en en este confinamiento, o sea, ya es algo que veníamos viviendo muchísimo tiempo atrás, o sea, en, desde el 2010 hasta la fecha, pues todo el tiempo como que estamos utilizando el móvil y todo esto para pues, entretenernos y como anestesiar la realidad. Es muy, muy raro, ¿no? Este fenómeno. Sí, exactamente. Es que al final, o sea, somos
1: seres complejos. O sea, es una dicotomía muy curiosa porque a comparación de otros animales funcionamos de una forma mucho más sencilla. Hasta somos eh, ridículamente vulnerables en muchos aspectos, en lo que otros animales no. Pero a la vez funcionamos de, de, de una forma muy compleja porque requerimos de, de, de muchas cositas Entonces lo primero que yo quisiera Compartirles es este hecho de que mmm, No por el mero Hecho de saber que tenemos Algo importante Eso nos va a aliviar De, de sentirnos mal Porque a fin de cuentas No tenemos un complemento real Como es eh, el salir a hacer Cosas, el ver a otras personas eh, Realmente Aquí es donde te das cuenta Y valoras muchísimo más eh, valoras mucho esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que hay en el día a día y ya que menciono estas cosas pequeñas también me he dado cuenta que hay detalles que sabiéndolos implementar bien hacen muy amena eh, la estadía en casa, por ejemplo eh, yo me he dado cuenta que, eh, por ejemplo, mi madre se ha aventurado a cocinar cosas distintas a, a, le ha picado el gusanillo por hacer eh, experimentos, eh, hay veces en las que comemos, uf, espera, ni qué decir, hoy comimos unas quesadillas de hongos, uf, una delicia, pero o sea, llegó a tal punto que ella dijo: Pues me voy a rifar y yo voy a hacer la masa, y, e hizo la masa de las quesadillas y quedaron buenísimas, buenísimas. Delicioso. Entonces, sí, ese tipo de cosas es increíble. Eh, bueno, Tú estás más acostumbrado, Paco, porque pues, tú estudias gastronomía, entonces, pues para ti, eh, cocinar, pues ya es como de, ah, sí, cocinar. Yo cocino cada semana, pero no me hables de cocinar, sí, puede ser, pero para <risa> gente como yo, que no está tan habituada o que está aprendiendo, eh, viene bien, porque a mí también me ha dado de vez en cuando por cocinar una que otra cosita. Ah, pues mira, vi esta receta de esta ensalada, vamos a rifarnos la ensalada, ¿no? ¿Qué te parece? Ah, que falta la mayonesa, bueno, pues. El fin de semana voy al súper, compro más mayonesa, compro esta, no sé, una salsa inglesa que falte para X cosa y este, la salsa inglesa, ¿no? Ya hace dos semanas, no, hace una semana, bueno, sí, hace una semana eh, comentábamos en fuera de bitácora eh, cuando hicimos pescados fritos en mi casa. Entonces, este tipo de cosas, experimentar en casa, porque es muy curioso. O sea, yo hace un momento hablaba de esta rutina de, es que cuando el mundo era normal salías, cuando el mundo era normal ibas a trabajar y te hacías una hora en el camión. Si tú quitas esos factores de en medio, te das cuenta que tienes más tiempo para experimentar lo que en la vida normal no harías. ¿no? A lo mejor en la vida normal dices, Uf, pues qué voy a estar yo preparando los pescados, qué voy a tener que estar haciendo el empanizado, qué voy a tener que estar... este no sé, buscando recetas nuevas y tengo poco tiempo y en ese tiempo quiero sentarme a ver en el sofá una serie en Netflix que nadie me interrumpa, pero cuando ya estás aquí todo el día llega un punto en el que dices, ya me dolió el trasero de estar sentado todo el día viendo Netflix ayuda. En mi caso, hay veces en las que es como de ayuda, necesito levantarme oh, muchas horas eh, haciendo mi guión o procrastinando, ya llegaré al punto de la procrastinación más adelante. Eh, he tenido la peor experiencia en mi vida procrastinando eh, curioso porque normalmente en la universidad es cuando peor me la paso cuando procrastino pero aquí se ha repetido un poco eh, entonces eh, entonces dices bueno pues ya que ya que estoy un poco pues desesperadina en casa pues me voy a poner a buscar la receta de los pescados no finalmente da da igual mm, pero esos, esos pequeños detalles a veces amenizan cosas por ejemplo yo no sé cómo se maneje en sus casas pero mm, Aquí en mi casita, precisamente por lo mismo de chines, entre semanas, somos cinco personas, hay que preparar la comida de cinco personas, prepara algo rápido, ya eh, eh, mi madre prácticamente tiene una lista que la hace el fin de semana de qué vamos a comer el resto de la semana, menos los fines, eso sí, no, ahí sí, ¿no? Y porque los fines son un poco más kamikaze, ¿no? Los fines son... De, ah, pues vamos a comprar unos bolichos, compramos pierna, eh, jamón, preparamos unas tortas eh, cubanas o compramos milanesa, tal y tal, eh, y, uh, prepárate un agua de frutas o en la normalidad cuando, es más, cuando era más recomendable beber alcohol, ahorita no porque debilita el sistema inmunológico, aparte de la violencia en casa y esas cuestiones importantes, eh, pues era de, ah, pues sabes qué, vamos a comprar una cerveza, preparamos nuestras tortas y pago, ¿no? Ah, pues déjame preparar un agua de fruta, y tal, y tal, tal, y ahorita entre semana, precisamente rompiendo todos estos esquemas de la rutina, pues es, al principio, más bien era extraño salir un miércoles y ver una jarra con agua de fruta. Era de, "Ah, chese, hoy es miércoles, ¿por qué prepararon un agua de fruta? Pero eh, te das cuenta que, que esto... Um, ameniza un poco más porque te hace sentir que no estás engañándote tratando de vivir esa rutina que es imposible de vivir por la situación sino que estás creando algo y en ese algo nuevo yo diría abrazas un poco la incertidumbre y eso es muy importante, quizá perderle un poco el miedo a esta incertidumbre porque encerrados, eh, llenos con la misma incertidumbre pues como que no viene bien, eh, entonces bueno, eso es lo, lo que pongo yo sobre sobre la mesa, no sé, ¿qué hayas estado tú viviendo similar Paco?
0: Es muy, muy curioso otra vez, <ríe> mi muletilla, muy muletilla, eh, <ríe> pues es que comparto mucho esa, esa idea de, ¿cómo decirlo?, Hace meses, porque ya son meses que estamos en confinamiento Y que no salimos de casa más que para lo esencial eh, De vez en cuando, eh, yo lo admito, sí, sí salgo de casa Pero no hacía pues a dar el rol, ¿no? Como dicen los muchachos de ahora Un saludo para los, los chavos este... <risa> <risa> eh, Salgo como para a veces visitar eh, a mi abuela o cosas así de ese, de ese tipo y pues sí, procuramos de tomar nuestras debidas medidas para que pues no haya ninguna bronca a la fecha todo está muy bien, ha mejorado, han mejorado las cosas pero sí, antes esa prisa con la que vivíamos creo que ha disminuido porque pues ha habido gente que desde que inició el confinamiento se la ha pasado trabajando, o sea, realmente hay gente que no, no vivió esa, esa reclusión hasta cierto punto. Ponle tú que le dieron chance de descansar unos días y le dijeron, ¿sabes qué? Eh, no va a funcionar, eh, necesito que sigas viniendo. Y a esto me refiero como a los trabajadores esenciales, que son gente que a lo mejor no le tocó vivir la reclusión y a lo mejor ahorita ya le tocó vivir un despido, entonces... Son, son situaciones bien complicadas Pero eh, Comparto totalmente La idea de la que hablabas Hace un momento sobre la cocina Sobre tomarte el tiempo De hacer procesos un poco más Orgánicos, es decir yo creo que mmm, Pues Igual en casa solemos eh, Hacer ciertas cosas En cuanto a comida que no hacíamos Hace tiempo, guisos que Incluso he tenido Yo eh, ahí Guardado en el almanaque de recetas hemos sacado alguna que otra. Porque pues sí hay recetas que llegan a, a ser más caras que otras. Pero pues de repente se cuela más que nada el hacer un postre, ¿no? De esos postres sencillos que, que incluso puedes encontrar recetas más simplificadas en internet. De esas mismas recetas que ya hay en realidad, ¿no? Ese tipo de pasteles que puedes hacer ya... en eh, con mera levadura o crecimiento en un horno de microondas eh, o con el simple hecho de tener una batidora y ya no necesitas un horno, ese tipo de cosas, ¿no? ese tipo de sustituciones que a veces llegan a ser pues, un buen trabajo y que funciona pues bien, ¿no? que el resultado es prácticamente el mismo, pero el proceso cambia, ahora sí que como como escuchamos por ahí el... El factor de lo, El orden de los factores a veces no altera el producto. Y. Pues a veces sucede así, ¿no? Pero sí, este fenómeno. De llevarte las cosas más con calma. Creo que. Sí lo he notado muchísimo. Procesos más orgánicos. Eh, incluso la misma convivencia, ¿no? En casa. Creo que se hace. Mmm, no sé si más larga. No sé cómo describirla, creo que sí Se hace más larga porque Pues el estar en casa mm, Te orilla a, a pues convivir Con lo que tienes ¿No? Y obviamente con la gente Y la familia que vives Y la convivencia Se vuelve un poco más amena Más tranquila, como más de Ah bueno, eh, tu tío No fue a trabajar, tu papá está aquí Tu mamá... Eh, con quien vivas y pues ya no estás como con las prisas de ah me tengo que ir a la escuela, desayuno rapidísimo o compro algo en, en el Ox, o me compro unos una guajolota fuera de la escuela o como ahí adentro de la escuela, o sea este tipo de, de actitudes de prisa creo que se han pues reducido, no repito hay gente que sigue con ese con ese rush de, en su estilo de vida, y está cañón, ¿no? Está cañón porque pues es gente que no se puede dar el lujo, entre comillas, porque creo que a, a la fecha del día de hoy es un lujo quedarte en casa y trabajar en, desde casa y, y no, pa no padecer de ello, ¿no? Apenas este, le platicaba a Eric antes de comenzar este podcast que tengo un tío que que tiene este tipo de, de hábitos desde hace, mucho, desde hace muchísimo tiempo, incluso años yo diría, eh, porque recuerdo, tengo vagos recuerdos de, de mi tío realizando meditación eh, frente a nosotros, porque creo que la meditación es, una, es, una, es como una especie de escape y una forma de tranquilizar la mente, ¿no?, eh, no nos vamos a meter mucho, bueno, más bien no me voy a meter mucho en detalle en qué es la meditación y para qué sirve los fines, objetivos, etcétera, porque es complejo, pero recuerdo que mi tío se ponía a veces a meditar y estando pues enfrente de nosotros, ¿no? De otros tíos, de primos, de niños chiquitos corriendo, ay, se van pegando y o sea, todo un relajo, ¿no? Creo que... <risa> ya necesitas estar en un nivel de conciencia más elevado para lograr hacer eso. Y me compartió una liga. Y a mí, a mí y a la familia nos compartió una liga para intentar eh, meditar. Es como una especie de, re de reto de 21 días. Y está, está cool. Aunque la meditación temática es algo nuevo para mí. Y a lo mejor ya hay gente que dice. Yes, ¿Y okay, eso? ¿De qué estás hablando? Pues se supone que eh, esta meditación es sobre sobre abundancia. Y creo que ahorita que lo pienso, escuchando todo lo que lo que nos cuentas Eric y escuchándome a mí mismo eh, de lo que hablo sobre pues nuestro estilo de vida en la actualidad, que no salimos de casa y todo eso, y que tenemos a nuestra familia en casa afortunadamente, pues tenemos esa fortuna de tener esa pues abundancia de la cual estuve meditando, porque tenemos esa como suerte de tener todo, porque hay gente que las está viviendo muy duras en la actualidad, y no sé, eso es lo que me llegó ahorita así a la mente, porque supuestamente esta meditación te dice, bueno, hace que tú pienses esto todo el día, tiempo no todo el día y durante los 21 días vas a estar como meditando sobre ello pensando sobre ello y es muy cierto no todo lo que te rodea es porque hay abundancia hasta cierto punto en ti no o en lo que te rodea o en los que te rodean pero pues creo que esa es como mi pensamiento sobre esto y pues sí los métodos de hacer todo se ha hecho más orgánico y eso que comentas sobre nuevas recetas y comenzarlas desde cero, como el hacer una, una masa para quesadillas, llega a ser un poco más tardado, incluso más complejo, pero no me dejarás mentir que, que es mucho más delicioso comer eh, pues con esta metodología más clásica y más conservadora.
1: Mm, sí. Sí, sí, yo creo que tienes razón en ese punto, realmente eh, añadir este tipo de detalles ¿no? a la rutina de, bueno, vamos a intentar meditar y estas cosas, viene bien, fíjense, aquí está el punto central, porque cuando meditas, realmente pones tus pensamientos en orden, y yo creo que meditar se ha vuelto súper importante, o sea, si antes lo era, ahora es mil veces más importante, porque... Tienes que lidiar con tu mente y tienes que lidiar con pensamientos. Bueno, yo les voy a comentar qué tipo de pensamientos tengo, ¿no? Cada quien tendrá los suyos. Así que aquí les va el viaje a mi perturbada mente. Tienes que lidiar con pensamientos como... A ver, a ver, a ver. <ríe> Fíjense, una vez me acuerdo que... Ah, de hecho fue la semana pasada. A mí lo que me gusta normalmente es eh, grabar mis videos jueves y viernes, editar, si se puede editar el mismo video que grabé el jueves, eh, hacerlo. El mismo video que grabé el viernes, editarlo ese día, perfecto. Si no, a veces lo dejo los sábados. Y en el peor de los casos, los domingos, solo hago las miniaturas. Pero hay veces que toma bastante tiempo. Entonces, eh, me acuerdo que fue... ¿Fue sábado? Sí, fue sábado. O fue domingo. No, fue domingo. Eh, terminé las miniaturas. Y terminé y tenía ansiedad. Sentí ansiedad y dije... O sea, me quedé ahora así como el meme de los peces de Nemo. de ¿Y ahora qué? O sea, había terminado de hacer todo y ya literalmente ya no tenía nada más que hacer. Tenía el resto de la tarde libre. Eh, normalmente eh, el resto las tardes mi chica y yo solemos ver películas. Nos ponemos la extensión de Netflix Party y este con eso pues ponemos una sola película en una sola cuenta de Netflix y se sincroniza. Es una maravilla la extensión <ríe> y funciona muy bien en Microsoft Edge. Entonces eh, solemos hacer esto los domingos, más o menos en la noche. Hasta ese punto, o sea, realmente tenía entre ese punto toda la tarde libre antes de... Y después ya cuando acaba la película, pues ya solemos charlar un poco sobre qué nos pareció y ya, ¿no? ya después este, se rompe una jerga y cada quien se va a hacer lo suyo. y Entonces, este uh, pues yo tenía una ansiedad de... ...no hay nada... ...¿qué hago? Y, pero nunca en mi vida había sentido eso... ...y entonces es ese tipo de pensamientos... ...con los que luego tengo que lidiar... O sea, ...¿saben? ahorita estoy muy metido... ...de verdad estoy haciendo mi mejor esfuerzo... ...por hacer los videos, hacerlos muy bien... ...hacer los guiones, dos videos por semana... ...tenía mucho tiempo... ...que no hacía dos videos por semana... ...así constantemente, desde el año pasado... ...hace justamente un año... ...en las mismas vacaciones de verano... ...estaba haciendo dos videos por semana pero la presión era tanta que a veces la calidad no era la misma. Y este año realmente considero que he hecho un improve bastante importante en estas cuestiones. Entonces a veces tengo que lidiar con cosas de ya pasaron tres horas, Eric Soto. Eh, todavía no terminas de investigar, Eric Soto. Ya pasaron cuatro horas, ya ponte a escribir. Ya pasaron cinco horas, ¿por qué si yo no he avanzado más? Eh, es, es, es horrible. Pero con la meditación ya no dejas que esos pensamientos... Te lleven la delantera Sino que sí están allí Y sigues escuchando a ese A ese alter ego que te dice ¿Por qué estás meditando ahorita? Tendrías que estar trabajando, investigando, haciendo algo más productivo Ponte a ver un curso ¡Ay! Pero ya no les haces caso Sino que solitos van Solitos vienen Después se vuelven a ir Después vuelven a venir No sé, es una cuestión eh, Muy complicada eh, Y son muchas cosas que pensar ...realmente es muy duro... ...porque a mí sobre todo... ...no sé cómo les pase a ustedes... ...pero me agobia mucho pensar... Eh, en ...cada vez que leo un titular... ...de un periódico de ese típico... allí estaba el domingo... ...el chócalo de la ciudad... ...y una foto con muchas personas... <risa> sí. ...abarrotando... ...o sea es horrible, horrible... ...también los noticiarios... ...de por sí casi no los veo... ...pero o sea, es de esas veces... ...que vas a la cocina por un vaso de leche... Y tienes la mala suerte de que justamente están hablando. Pero los noticieros son curiosos, ¿no? Porque tienen una sección de noticias malas y luego una sección de noticias buenas. Entonces, eh, curiosamente sales justo cuando está la sección de noticias malas, ¿no? Y escuchas el número de contagiados, escuchas el número de muertos, escuchas, eh, por ejemplo, me llamó mucho la atención el de las colonias de la Ciudad de México en las que usan más y en las que usan menos eh, los cubrebocas. Eh, entonces, eh, escuchar este tipo de cosas también agobia bastante, eh, yo vivo en una frustración permanente porque ahora estoy pues completamente resignado, o sea, eh, me estresa pensar en la vuelta a clases porque, o sea, no sabemos si va a ser presencial, si va a ser en línea, si va a ser en línea va a ser horrible, imagínense seis horas, bueno Paco ya lo vive y es muy pesado estar sentado seis, siete, ocho horas frente a la computadora tomando clases de dos horas porque realmente el sistema educativo necesita ajustarse a estas cosas y implementar mecánicas de les vamos a grabar a los chicos un vídeo de 15 minutos donde les explicamos eh, la teoría, luego otro de otros 15 minutos en los que les explicamos una actividad y las tareas y así solo están sentaditos media hora o están lavando los trastes y están viendo eh, la teoría, también es posible, eh, pero no, 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 el, el mundo no funciona como quisiéramos, entonces es estresante, es también muy estresante pensar cuándo voy a ver eh, a mis seres queridos, yo extraño muchísimo a mis amigos, extraño muchísimo a mi chica, eh, extraño muchísimo a familiares, por ejemplo, eh, obviamente por las mismas razones eh, mi abuelita no puede venir tan seguido, normalmente venía una vez al mes, eh, vino hace dos meses... Eh, justamente la regañé y le dije bueno la primera vez que viniste te dije que no te quería ver en seis meses y ya viniste a los dos eh, estuvo a punto de venir afortunadamente no vino pero extrañas a esas personas extrañas abrazar a esas personas y eso es, eso es muy duro eso es muy duro saben y es muy difícil pensar en cuándo cuándo esa es ahorita la es como en <ríe> como en la serie de dark me acordé de la serie de dark no la pregunta no es ...no es dónde, sino cuándo... ...¿no?... Voice Miquel... ...Voist más bien... Eh, ...entonces este... ...bueno, los que han visto Dark... ...lo entenderán muy bien... Eh, ...entonces eh, se vuelve... ...complicado lidiar con estas cosas... ...y es cuando... Eh, ...tienes el real valor... ...y es lo que estuve a punto de contarle a Paco... ...en la charla pre, pero le dije... ...no, detente, quiero... ...esto es algo que me gustaría más decir en el programa... Es cuando piensas en, también en las otras personas. También me angustia pensar en, en el resto de la población que no toma las medidas, que no respeta las medidas. Mm, o sea, tú puedes pensar, y esto va para aquellos que tengan la tentación, si las demás personas están saliendo, ¿por qué yo no voy a salir? Ya da igual, ¿no? Yo creo que no deberíamos darnos por vencido. O sea, ya bien Paco lo dijo, estar... Eh, trabajando desde casa, es, un, de, tristemente en, la, en Latinoamérica, en nuestros países es un lujo, es un privilegio, es suerte también poder trabajar desde casa y vivírtela encerrado eh, Y también, eh, creo que se lo dije a Paco la, la semana pasada, eh, nos está afectando mucho el hecho de que las personas salgan tanto por ignorancia como por necesidad las personas que tienen la necesidad de salir para trabajar, ok, pues no podemos hacer otra cosa, está bien, ¿no? Pero las personas que salen porque sí, o las personas que tienen que salir a trabajar pero no toman las medidas, bueno, aquí tenemos un problema entonces, ¿no? Es como la suma de las dos. Hay, act hay actitudes, hay comportamientos justificables, pero hay otros que no. Entonces, tampoco creo que hay que darnos por vencidos, ¿no? ...yo creo que el punto central de mantenernos los que podemos encerraditos... ...es me estoy cuidando a mí y estoy cuidando de los míos. Así, esa persona que está pasando justo aquí en la, en la acera enfrente de mi casa... ...está ahí afuera y no lleva tapabocas... ...ok, esa persona no lo hace, no se cuida a él ni a los suyos ni a los míos tampoco... ...porque todos nos cuidamos entre todos, pero yo sí lo voy a hacer y yo sí lo estoy haciendo entonces este es el punto central ya que quizá a nivel ultracomunitario, a nivel de unas comunidades con otras a nivel de unos grupos sociales con otros a nivel de unas clases sociales con otras no podemos establecer un, un protocolo de solidaridad y empatía, pues vamos a hacerlo con los que, con, con nuestros seres que nos importan, ¿no? nuestros seres queridos, e incluso aquellos que podemos cuidar de las personas que no conocemos hagámoslo también, porque es es muy importante Pues este punto ¿no? Y, y creo que dije Pues las cosas que tenían, Pues muchas ganas de contarle a alguien ¿Saben? Estos días eh, Bueno, esto es pues, un punto un poco difícil De contar En mi casa pues vivimos cinco personas Ya lo he comentado varias veces Pero eh, de vez en cuando Ya aunque pueda sonar mal eh, Tienen que venir eh, Dos tíos Mi tía y mi tío y mi prima pequeña tienen que venir porque ellos viven muy lejos, eh, viven eh, a las afueras de, del estado, de la ciudad. Eh, no me voy a poner a dar nombres eh, porque es más fácil darles el tiempo de traslado. Cuando hay tráfico, entre dos y tres horas, desde su trabajo hasta su casa. Cuando no hay tráfico, ok, una hora y quince, una hora y media. Entonces, eh, de vez en cuando, tienen la necesidad de salir a las 5 de la mañana de su casa con todo y la pobre niña que se tiene que parar temprano. O sea, cuando va a la escuela, la pobre se tiene que levantar a las 5 de la mañana, eh, subirse al carro, desayunar en el carro o dormirse en el carro, eh, llegan aquí en los tiempos normales, mmm, eh, desayunan y ya cada quien se va a sus respectivos lugares, ¿no? Sus trabajos y a la escuela. Pero estos días como... Mis tíos no han dejado de trabajar, mi tío es el, es el que ha estado eh, a full porque mm, él trabaja, eh, es transportista, entonces tiene que estar en el tope eh, de la línea, eh, y mi tía trabaja en una empresa que no era de, de regresar ya, porque no era una, no era una empresa eh, catalogada como esencial, pero eh, ya estos días están armando sus protocolos, están... Eh, pues ya saben, ¿no? Sanitizando todo, eh, enseñándole a los empleados cómo, pues cómo trabajar bien y no enfermarse, tal y tal, etc. Entonces, este, pues han tenido la necesidad de, de venir, eh, vienen a comer luego. O sea, quiere decir, no, traba no comen, no tienen hora de comida, pero pues llegan acá. Y he aprendido a valorar, ¿saben? Esa cuestión de la normalidad. O sea, cuando son los tiempos, cuando la vida era normal... <risa> A veces es que siento que es muy dramática esa frase de cuando la vida era normal, pues eran cosas de todos los días, ¿no? Pero ahora cuando estás encerrado en casa con las mismas caras de siempre, ver de vez en cuando una cara distinta, escuchar una voz distinta, uff, viene muy bien. O sea, yo, y yo siempre se lo digo a Paco eh, que valoro muchísimo escucharlo y más en estos tiempos, o sea, de por sí siempre. Porque nos vemos muy pocas veces al año Afortunadamente entre el año No, este año más bien es cuando nos hemos Estado viendo más, cuando grabamos Los podcasts de revista, pero antes eh, Realmente solo nos llamábamos ¿No? Porque no vivimos tan cerca, cerca, cerca Y a veces por Nuestros horarios, pues no es como de Ah, yo salí de la facultad, Exacto, sí. ah, yo también no, Ah, pues vamos a ir a tomar algo No se puede, ¿no? Porque él va en las mañanas Yo voy en la tarde, entonces no coincidimos Nuestras vidas no coinciden, están en Extremos opuestos, tristemente pero ahora escucharle, porque no hemos podido grabar juntos así en persona, pues se valora más. Entonces, no lo sé, es, es, es complicado, ¿no? No voy a decir que, uff, no ver a las personas me ha hecho vencer mi ansiedad social, porque todavía no venzo mi ansiedad social, tristemente. Estoy en proceso de ello, he estado empleando mis herramientas y me hace valorar un poco más a las personas lo necesario a veces que es para el ser humano estar rodeado de otras personas, a lo mejor incluso aunque no, no les hablemos, no sepamos quiénes son, pero complementan este co complementan este núcleo, ¿no? que es la vida que todos necesitamos, porque pues, la naturaleza nos, nos ha diseñado para, para ser así, entonces pues estos son los, los puntos que más he valorado, y vaya, me llevé un muy buen tiempo, vamos a tratar de no pasar los 50 minutos muchachos.
0: Entonces, Paco, eh, ¿quieres añadir algo más? Fíjate que comparto muchísimo las ideas que acabas de aventarnos a todos nosotros, eh, a mí, al podcast escucha. y tienes razón, tienes eh, un punto muy certero, creo que eh, esas actividades que a veces este, es, no nos gustaban tanto en cuanto... A viajar, digo, a lo mejor viajar está chido, pero en colectivo, en bondi. <ríe> es que hace rato <risa> estábamos conversando, Eric y yo. <risa> <empiezas> con él. <risa> y me dijo, es que en estábamos hablando de, de lenguaje y de, de los choques cultura, culturales, perdón, en cuanto a pues el habla y palabras. <risa> y él me dijo, bueno, pues es que en. En, cuando yo digo colectivo, pues se refiere al transporte colectivo. En Argentina eh, le conocen al camión como bondi. <ríe> y es una palabra que nos da mucha risa. Pero pues el viaje.
1: A mí me gusta, pero sí, o sea, llama está... la atención la palabra, ¿no? Está chido, está chido.
0: <ríe> viajar en el bondi creo que era una, una actividad que a veces no disfrutábamos porque pues ir en el camión sentado hasta llegar a tu destino no es como muy disfrutable a menos de que pues vayas escuchando música o leyendo o haciendo lo que tú quieras pero a fin de cuentas en nuestra ciudad es como un arma de dos filos porque si vas muy distraído muy entretenido puede pasarte algo malo o te asaltan o, o te pasas o te pierdes, etcétera. entonces ese tipo de actividades tan cotidianas antes, bueno, siguen siendo muy cotidianas, pero al menos para, para un nicho o un cierto número de población y que ya no lo hemos hecho, eh, pues sí es muy, muy extrañable. Incluso el simple hecho que decías tú, ¿no? El, el salir a echar eh, una cerveza si tú quieres. Eh, Caminar, ir al parque, jugar eh, algún deporte, fútbol. En mi caso, que a mí me encanta el fútbol, eh, extraño las retas <ríe> y pues Ay, sí. cosas así, ¿no? Digo, me da mucha nostalgia pensar en las retas que podía eh, jugar en la, en la actualidad porque pues de niño jugaba muchísimo, ¿no? Foot. Pero eh, ya después, ¿qué tal si ya no puedo jugar fútbol? Y ahorita que todavía tengo apertura o chance pues está todo esto encima de nosotros. Entonces, sí son muchas cuestiones que incluso irradian en, en lógicas eh, distintas, en pensamientos incluso filosóficos. Pero sí, la cotidianidad de ahora y la que va a venir después podría ser un cambio total. Y supongo que el cubrebocas ya va a ser incluso parte del outfit, ¿no? Creo que hay gente que, que ya está... este pues adecuando el cubrebocas eh, para pues lo que usa no ahora ya vamos a tener un apartado en nuestro armario o en nuestro en nuestro buró en nuestro cajoncito con pues hoy me voy a vestir de negro me voy a poner el cubrebocas negro eh, me voy a poner algo blanco pues voy a usar el cubrebocas que es más clarito entonces creo que la cotidianidad que viene va a ser muy interesante y es muy curioso también llegar a ver los videos de internet que están subiendo últimamente algunos youtubers, que es de... Esto es ir a un restaurante a mediados de 2020. He visto varios por ahí que han subido, la verdad no los he visto porque me va a dar como ansiedad o tristeza o nostalgia, no sé, entonces son muchas cosas. Creo que este episodio nos quedó corto, hay muchas cosas, de hecho hay temas que... Sí. Que íbamos a abordar en este podcast Que la verdad ni siquiera Tocamos, <risa> creo que Hablamos como Como lo que necesitábamos externar Pero en fin, creo que Será la primera parte de este Episodio o algo por el estilo Porque hay mucho de qué Hablar, poco tiempo a veces Digo, en el podcast es Poco tiempo y no queremos Abrumarte con una charla tan Larga, entonces este pues a pesar de que hay una reclusión, un confinamiento encima de nosotros, pues tampoco es como que hagamos un podcast tan largo, ¿no? Pero pues creo que yo me quedo con esto, me encantó la reflexión que, me, que nos has dado y pues sí, hay que aprovechar lo que tenemos ahorita en, al alcance de nuestras manos porque pues ya después de este confinamiento, quién sabe qué giros de la vida... Quién sabe si viene una crisis muy difícil, entonces me da, me da como cosa pensarlo, pero pues es parte de pues de nuestra nueva realidad y suena dramático todo toda esta termino, suena dramática esta terminología que utilizamos, pero es, es muy muy parte del del ahora, ¿no? Entonces creo que yo me voy con eso.
1: Sí, completamente eh, de acuerdo. Mm, tenemos que aprender a, a no huir de, de estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo a encontrar herramientas. Nosotros siempre instamos a que si te sientes muy mal, pues siempre es bueno eh, buscar ayuda psicológica. Hay psicólogos que han estado trabajando por amor a la profesión en línea. Hay otros que no, pero aún así siempre viene bien apoyar eh, el trabajo, y antes de despedirnos, eh, que justamente entre esos temas que se nos han quedado cortos, eh, pues nada más compartirles que la semana pasada, por ejemplo, tuve muchos problemas de concentración. Realmente me costó mucho trabajo sentarme y quedarme quietecito a leer, a hacer mis guiones, a grabar. Me retrasé muchísimo. O sea, me retrasé a tal punto que ayer lunes, que debía estar ya investigando para otro guión, investigando temas porque ya se me vació la lista de, de los videos, tenía que ponerme a hacer esas cosas pero estaba editando video y era un video muy pesado, muy grande que afortunadamente quedó, pero fue un día entero, entonces eh, esas cosas no deben de pasar, yo solo quiero compartirte que a veces hace falta um, pues incluso eh, caminar un poco más, entonces... Yo en mi casa tengo la fortuna de que eh, está en segundo piso, no es de dos pisos, pero estamos en el segundo piso. Me cuenta que son como apartamentos, eh, entonces eh, hay un patio eh, común y justo bajando las escaleras eh, hay un hay como un pasillito que tiene pastito, un árbol, unas florecitas. Entonces lo que he estado haciendo eh, es bajar después de desayunar, caminar un poco. Eh, respirar sobre todo como pues hay arbolitos y los pajaritos y todo esto que es lo que me gusta de justamente donde vivo pues darme ese momento de conectar un poco con el exterior con la naturaleza esto lo abordé en un vídeo ese vídeo ya va a ser un año eh, ahora en agosto apenas va a ser un año ese vídeo que es un blog que se llama las luces en la ciudad entonces si le quieres oh, echar un vistazo sí, cierto, a mi canal, sí, sí, así sí. búscalo. Las luces en la ciudad, Erochka.
0: Y es y, muy eh, chistoso porque yo quería ir a ese sitio y ya tenía planes de ir y tomar fotos y así y todo el rollo. Y no se pudo, no se pudo. <risa> sí, era una
1: exposición limitada, pero ese el, el objetivo de ese blog era compartir métodos creativos. Y ahí mencioné, bueno, es muy importante eh, rodearnos a veces de la estructura de la naturaleza, porque la, la estructura humana en cuanto a construcción, arquitectura, al menos la más común, porque hay otras que son más locas, como la arquitectura orgánica, eh, pues que son líneas rectas, cortan, ¿no? Eh, figuras eh, geométricas, ¿no? Estos paralelogramos, cuadrados, rectángulos, etcétera, Pero está rodeado de las imperfectas perfecciones de la naturaleza es lo que eh, es lo que a veces nos estimula un poco tiene un efecto positivo no como ver los árboles todos los árboles son distintos eso es maravilloso así como las personas somos distintas los árboles también pero cada uno sirve para lo mismo al igual que nosotros las flores también eh, el pasto por supuesto hay pastos que crecen más grandes que otros eh, entonces eh, al menos yo en mi espacio pequeño, sé que no todas las personas tienen esto a la mano porque viven lejos de un parque o no tienen estos espacios porque están en medio de la ciudad, es practicar un poco el earthing. El earthing es como entrar en contacto con la naturaleza y, por ejemplo, cuando se podía ir a la playa, el earthing más común era pues caminar sobre la arena descalzo hay personas que lo practican en parques, es decir, caminan sobre el pasto, esto se siente muy bien, es una sensación distinta, porque dejas de pisar tus zapatos o tus sandalias o tus pantuflas y pisas eh, pues algo distinto, algo fresco que se adapta a la temperatura de, de donde estás, eh, es muy bonito, inténtenlo los que puedan, eh, caminen, hagan este tipo de detalles o si no pueden caminar, párense donde les dé el aire, <ríe> ya sea la ventana, Tomen una taza de café o de té y relájense un momento. Que les dé el solecito. Realmente, de verdad, es muy útil que les dé el solecito porque mejora bastante el ánimo. Eh, yo me había pasado la semana pasada porque, de verdad, no hice nada de eso. Ya, era, ya iban como 15 días encerrado en la Erochka Cueva, eh, o bueno, la Eroch Cueva, creo que es la mejor. La Eroch Cueva, sí, sí, sí. Sí. Y pues aquí encerrado todo el día pues de dónde sacas inspiración ¿no? más que de ver las ideas en el móvil pero al final el cerebro no fluye no te dejas no te dejas fluir como estamos eh, hechos para que sea entonces tomen esto en cuenta porque de verdad es muy importante eh, no se abrumen si, pueden, si tienen un lugar donde puedan darse un break de su espacio común, háganlo y ya esto era lo último que, que quería compartirles, entonces pues no sé Paco si quieras añadir algo más antes de despedir este episodio
0: pues nada, creo que este podcast nos quedó un poquito corto, la verdad eh, queríamos externar también otra, otros, otras cositas, pero creo que estuvo bastante bien, me gustó y pues ya será en otra ocasión porque nos quedan muchas cosas por hablar, porque el simple hecho de vivir en esta reclusión nos da tanto de qué hablar, tantas ganas de, de pues expresar esto que estamos viviendo, esto que estamos sintiendo y a veces, eh, pues a pesar de que el podcast escucha tenga tiempo de hacer muchas cosas, pues una charla eh, en un podcast a veces ni siquiera la escuchas eh, el mismo día, ¿no? En mi caso yo no, hay veces que admito que hay podcasts que no escucho en un solo día y tres días entonces en tres días a veces llego a escuchar un podcast eh, por cachitos entonces si sí llega a ser complicado pero pues si llegaste al punto de esta conversación de verdad muchísimas muchísimas gracias eh, sabes que te apreciamos mucho échale muchas ganas y pues todo esto va a pasar como dicen eh, siempre hay una luz al final del túnel y pues estamos viviendo o trabajando para ello y pues cuídate y cuida de los tuyos
1: Exactamente Nunca mejor dicho Échale pa'lante, échale ganitas Que eh, en Latinoamérica Sí va a ser difícil Tanto el ahora como el futuro lo va a ser Pero cuando podamos Recuperar esas cosas que nos hacen Muy humanos Es decir, entrar en contacto con el arte Entrar en contacto con otras personas Entrar en contacto con la naturaleza Todo lo que eh, tenga que ver quizá con lo económico, con lo político, con lo social, va a pasar a un segundo plano, porque siempre lo más importante es constituirnos en nuestra propia esencia. Así que, pues, eh, relájense, aprecien los pequeños detalles y, como este podcast se nos quedó muy corto, eh, sí queremos, tenemos muchas ganas de hacer esa, esa segunda parte. Ahora sí, como bien dijo Paco, ese, ¿qué hemos hecho? Porque realmente ahora queremos hablar de lo bueno queremos tener estas dos caras, ¿saben? Este fue como la parte mala. Ah, vean esto como las películas sí, sí, de Avengers. Sí. Este fue Infinity War. Aquí perdimos, pero en el otro, en el Endgame, después de haber perdido, ahora vamos a, pues, a intentar ganar, ¿no? Así que eh, pronto lo van a tener. Eso Tenemos sí. un episodio muy chulo preparado que si todo sale bien lo vamos a tener la semana próxima para ustedes. Eh, ya tenemos pues casi todo listo Solo queremos ajustar detalles eh, discúlpenos por haberlos abandonado Unas cuantas semanas pero Lo necesitábamos eh, Y tal vez no sea la última vez Tal vez estemos de cada 15 en 15 Ya veremos pero mientras podamos traerles un podcast Cada semana eh, lo vamos a hacer, así que pues gracias por haber llegado hasta este punto Este es el episodio más largo que hemos hecho, ahora sí nos aventamos una super charla Pero era necesaria, la necesitábamos muchísimo y más que es apenas martes Estamos grabando esto en martes y viene bien romper la rutina Con una buena llamada entre amigos, no los tres aquí juntitos Así que Paco, mil gracias por tu tiempo, por dejarte escuchar eh, un podcast más No voy a decir una semana más porque pues grabando esto son dos veces por semana que nos llamamos, afortunadamente seguimos vivos para hacerlo eh, y aunque nos muriéramos, reviviríamos para seguir haciendo estas cosas que nos gustan, así que mil gracias, te agradezco Paco
0: Gracias a ti, carnal, muchísimas gracias a ti también, Podcast escucha por tu tiempo y por pues escucharnos una vez más te agradezco mucho, Eric, y pues ahí andamos en contacto contigo, ya sabes que eh, también, cualquier tema que quieras que se trate aquí en, en fuera de Bitácora, iba a decir: eh, es que el Podcast Primo también anda ahí este, eh, solicitando eh, también retroalimentación de temas si quieren, pero aquí también podemos so hablar de ciertas cositas dentro de esta reclusión. Eh, nos pueden mandar sus experiencias también, eh, cómo se han sentido para pues externarlas aquí si es que ustedes. Eh, desearían pues compartirla con nosotros y que nosotros pues hablemos y opinemos sobre su, sobre su experiencia, estaría padre también pues nada, muchísimas gracias eh, por estar una vez más aquí así es, ya saben que lo que quieran lo que quieran comentar, estas experiencias
1: las pueden mandar a nuestro Instagram ya sea que comenten en la publicación de este episodio o que nos manden un DM o si quieren hacerlo pues más privado por correo electrónico pues ya saben, 40corapodcast arroba outlook.com entonces, pues mil gracias ahora sí, nos despedimos, no vamos a pasar de la hora estamos al filo, chao chao, chao